0: Hello， 大家好，听听互联网，边听边去想。今天我们跟大家来分享互联网的好消息，互联网的坏消息。互联网开始的下半场，应该是最近比较热的一个话题。那么我们不认为说互联网到了下半场，但是呢，确实有很多必须要注意的坏消息。那这些坏消息会对互联网的未来有巨大的影响。当然，好消息也是有的。那我们先来看看好消息吧。好消息呢？就是互联网的用户数啊，仍然有很大的增长的空间。虽然呢，增加起来难度会比以前更大。那在目前为止， 2 0 1 6年整个国家，也就是百分之百的人口都联网的，全世界只有一个国家，就是冰岛。那其他的一些发达国家基本上都在百分之九十上下。那么我们目前的天朝呢，才刚刚超过百分之五十。被认为还是有非常大的增长点的印尼，到目前为止也只有 20% 多一点。那么对于创业者来说，这个就意味着还有机会找到足够多的人，提供他们一种完全不同的应用，从而去打破现有的巨头垄断。比如说，在前几个月啊，呃，被很多人知道的有一款 A P P 叫快手，那么它呢就是默默默默地开拓了一个主流视线之外的用户群。用农村包围城市这样一种方式，那快手呢，其实是呃乡下人拍一些视频，比如说往裤兜里面扔这个鞭炮啊啊、呃，像这样一些很很有趣的一些东西啊。那目前拥有了非常大的这个用户量，到现在呢，慢慢的变这个很多人发现关注到了这个快手这样的工具。那么这样的机会其实仍然存在，虽然我们。目前今天已经觉得互联网垄断已经到了前所未有的这样一个高度。当然，就算是平台平台级的创业项目，难度变得非常大，仍然有很多满足一部分人需求的产品能够活得不错，受益于远远超过十年前的这样一个互联网的用户数量。就算是这些小众的产品，用户数量超过十年前的大众产品，也不是不可能的。就像二零一六年的分达，包括逻辑思维的得到啊、呃，在知识的这个领域里面，它有可能只是拥有，比如得到大概只有几百万的这个用户，但是某几款产品有可能可以创造，呃上千万、上亿的这个营收，因为总体而言，现在的时间点，大家对于互联网还是非常接受了，那互联网距离到达极限。还有很远的这个距离，那这个呢算是一个好消息吧？但是除了这个之外呢，就是不太好的这个消息。那么今天我们就来谈一谈互联网的这个时候啊，必须非常清晰的认识到，它和我们在十年前以及二十年前所讲的这个互联网区别其实是非常大的。大在哪里呢？二十年前我们通常认为啊，互联网是平等、廉价、共享、自由啊、呃、全球性的这样一个基础设施。那这种预期在未来应该会发生一些变化。那么我们正在经历这个历史变化的一个分界线上面。那么首先呢，第一个就是垄断的变化，这是一个所有人都能体会到的这样一个问题。在我们中国，你会总是离不开 BAT 的这个产品，就算 BAT 也不是平等的。那其中最离不开的应该就是腾讯啊，占用大家的时间最多的。在中国之外，可能就是。F B Facebook 以及 Facebook 收购的一系列的这个产品，比如像 Instagram 或者是 WhatsApp 这些，那这种垄断到了很夸张的这个地步啊！你可以看一下你手机上的这个电量的消耗统计，你就会知道你每天可能花在腾讯产品上这个时间是非常吓人的。国外可能花在 F 系、F B 系的这个时间也是很吓人的。那商业化的互联网是。一代又一代的这个大公司推动的，过去曾经是雅虎，后来是谷歌，再后来是 Facebook。那谷歌当然也是一个垄断者，但是谷歌呢是算是呃有一个中立、公平分发流量的这样一个垄断者，和 Facebook 不是不一样啊、呃，不太一样。从社交网络的这个时代开始，垄断者们基本上就试图把流量都留在自己的这个体系里面。那 PC 互联网的这个末期 ，PC 互联网差不多在2008年进入末期，这种情况呢，我们看起来还不是太严重。但是随着移动互联网时代的这个到来，小屏幕上同时使用多个应用不符合用户的这个系统，人们就越来越多的粘在某一个应用上面。就像你现在，我们可能更多的时间花在微信啊这样一个上面去看文章，或者是在呃聊天啊，这个就是这个道理。那么。在这样一个时期，垄断者们开始试图用资本来扩充自己。上网年头多的人应该还记得，过去腾讯经常因为这个模仿和山寨啊被别人骂。那么，但现在他们就不一样了，腾讯直接变成了收购，阿里也是一样，通过收购去构建自己的这个江山帝国。那回头一看，那个山寨和模仿的年代，实际上比今天应该说更加公平，新产品仍然可以自己有自己独立的去发展。那么到今天呢，垄断加上资本带来的这个威力其实是决定性的。刚刚结束的这个打车软件，大家应该能够感受得到。如果说有资本的支持，那相对来说拿到腾讯投资的滴滴，就会比别人竞争的优势会更大一些。那么同样的情况也出现在美国，不管是 In Instagram 还是 Whats App， 被 F Facebook 收购之后，都意味着。获得了远远超过竞争对手的这样一个优势，同类产品基本上就死定了。当然，这个过程也有比较少的这个例外，比如说 Telegram 的这个兴起。那么这个呢，是一个极其特殊的一个特例。一方面呢，因为 Te Telegram 的这个创始人呢，呃，有足够的钱；另外一方面，是他们的理念和特性，加上呢打隐私这样一张牌，从而让 Telegram 呢能够占有一定的市场。那尽管 t 的 k t 们在桌都的优势和偶然性，但是实际上，照你的用户数量跟 FB 这些去比的话，还是有非常大的这个差距的。无论是在中国还是在中国之外，我们都正在经历前所未有的垄断的这样一个状况，而且呢，没有什么办法可以改变这种状况。也就是互联网其实最终逃离不了马太的这样一个效应啊，就是越有流量的，越有资本的，最后聚的更厉害。那最后呢？我个人觉得现在都是我们普通老百姓逃离互联网的时候了，因为基本上我们除了用一用之外，你发现你在互联网上面你消耗了大量的时间，就是互联网把你变傻了，把你变白痴了啊，把你的能量精华全部被这些寡头们吸收走了，最后你发现你买不起房了呵呵啊，你升不了职了。呃，好像每一天你都是想获得很多的信息，但是当信息到了一定程度的时候，你发现还不如没有信息啊，这是我个人看法。所以我现在都开始经常关手机了，不看手机，只有录音的时候我打开来看看。那这个并不是最坏的消息，最坏的消息更糟糕的是啊，我们都知道特朗普已经在竞选当中获胜了。那特朗普呢？其实川普如果说是。掌管了之后啊，川普呢有很多做法，可能对未来的互联网会有很大的这个影响。那最大的一个影响就是，之前奥巴马在花了精力去推动的这个网络中立这个原则，很可能会在特朗普、川普的这个这个执政的期间会发生很多事情，只能是这样讲。目前因为没有发生嘛。那网络这个中立原则啊，是美国各个互联网公司。都进行了多年的这个奋斗啊，从联邦通讯委员会打到最高法院，最后在奥巴马的这个支持之下勉强获胜的这样一个战果。但是这个战果啊，估计在接下来的特朗普时代会发生很大的变化。为什么这么说呢？因为网络中立是什么？网络中立其实简单的概括就是运营商啊不能够阻挡限速或者是付费提高带宽这个优先级。那么这种原则保证了互联网本身成为基础设施，不会被我们所谓的接入商控制。如果没有这些原则，那运营商可以决定最终用户访问哪些网站更快，甚至哪些不能访问。这种感觉啊，有点像接近中国的这个商铁和审核这样一个系统，只是看起来更加的商业化一些。也就是说，最终。阻挡不阻挡，速度快不快，可以花钱来解决。哇，那这个利率有意思了。但最终发展下去，对于新的或者是小的互联网公司来说，它甚至比内容审查还不公平。因为内容审查这个系统对于所有人来说都是公平的，红线呢，大家也大概能猜测得到，你不能触犯这些红线。严格一点或者放松一点，也可以自己来进行掌握。但是运营商主导的这个网络控制就更加难以捉摸了。因为有可能它就是一个商业性行为，也有可能就是某些特殊的情况，就好比如说《华盛顿邮报》，假如惹恼了某一位运营商股东不高兴了，写了一篇文章重伤某个运营商的股东，那很可能他干脆就把你这个用户访问的这个速度限制到很低很低的一个网速，那这样就等于直接就把你给 KO 掉了那虽然他没有能力删帖，或者是。这个审核，但是它可以通过速度来控制，最终可以使对方的这个网站没有办法用啊。那这个在中国的互联网创业者早就熟悉的一个感觉，美国创业者本来应该也会体验到，甚至更加的诡异，更不可琢磨。那么在前面几年里，支持网络中立原则的名人其实非常多，其中包括大量是互联网的这个创业者，比如说 World Wide Web 就是3 W 这个提出者。蒂姆·伯伯纳斯里啊，蒂姆·布拉斯里，互联网的基础架构的发明者，互联网之父温顿夫·瑟夫啊，还有就是 TCP/IP 协议这个起草的人，以及苹果的联合创始人沃兹。那反对方呢也有很多名人，那其中有一个就是 Peter Thiel， e 那大家都知道，他其实 Peter 是川普的支持者，所以呢，你可以想象未来的状况相当不妙。反对方的这个理由之一就是这么多年没有这个原则，互联网不也发展的好好的吗？呃，这就像我们说， 1950年才发发明了显微镜，那、呃、在此之前我们没有显微镜，是不是人类也一样照样过得好好的？那、呃、所以极端的说，我们可以把美国放弃网络中立原则部分等同于美国版的官方网来看待。那、呃、至少呢，它具有成为这种东西的这个潜力。那、呃、美国运营商们使用的这个技术也差不多，比如通过深度。包的这个检测用来探测和限制某一些协议或者是某一些网站。那美国的网民大概也会像咱们天朝一样，学会各种千奇百怪的 VPN 和代理使用技能，甚至还要学会翻墙，翻到咱们天朝来也不一定啊。说到这里，不知道有多少人还记得， 2011年美国各个互联网公司啊开展过一项反对 SOPo 的这个运动。那 SOPo 呢，就是禁止网络盗版法案。那那个时候呢，维基百科啊，就干脆把页面变成了全黑，停止访问一天，来提醒用户声援去反对这个 SOPA 啊。因为如果一旦用这个所谓网络到处都是，我甚至说文字都是盗版，你你怎么写都是这都有版权的话，那维基就不用开了。所以很有意思，维基在当天呢就挂了整版的这个黑色的啊。如果说呃当时可以。找到他的这个记录看一看，那这两件事情有一些相似，都是看起来呢目的都是单一，但是一旦合法，后面的这个演变和发展就会超出限制，最终变得后患无穷。而他们的最终执行者其实都是运营商们。那 SOPA 呢，同样是共和党参议员提出的，获得共和党大量的这个支持，民主党以及加州各公司。是反对的。那最终，当时的总统奥巴马也是站在了反对 SOPA 的这样一个行列，最终导致了这个法案被撤回。那么，科技公司和共共和党的这个矛盾是一直存在的，并不是说这次总统的选举，那取得胜利的那一天，有一条特别感人的评论标题是这样写的：“互联网杀死了他的入侵者。”那今天我们再来看这句话，简直就充满了一些讽刺啊！并不是互联网杀死了他的入侵者，而是总统杀死了入侵者。SOPA 恐怕在接下来的几年还会卷土重来。那下一次互联网恐怕不会有这么好运，因为总统换了啊！考虑到前面说到的资本和垄断的增强，未来倒霉的几乎一定是小公司和一些创业者的公司。那我估计，以互联网为实例。以背后自由，还有包括华尔街这些的这个能力，说不定搞不出来，会不会暗杀总统啊？<笑>因为美国这暗杀总统也是很正常的事情啊。因为背后说不定，川普如果说真的乱来，有可能会挨枪子。那二零一二年1月18号，维基百科全站停止访问一天，抗议这个 SOPA。呃，也就是在当天唯一能访问的这个页面，啊，当时的中文的翻译页就是试想一下，一个没有自由的知识世界，就是一片黑暗啊，这样一个意思。那还有更糟糕的是，就是互联网用户的这个隐私和安全能否得到保护？因为如果一旦被运营商或者是政府来这个控制的话，其实坦白说，它可以把你一锅端了。那么，所以呢，甚至在目前有一些这个全世界最大的这个。历史档案库，也就是 a c h i v e 点 org 这个网站啊，他已经意识到这样一个风险，所以最近一直在筹钱，啊、呃，想搞一个加拿大的这个镜像，用来保护数据和用户的这个隐私安全。那么这些事情都给我们一个非常强烈的信号，就是说互联网已经不再是没有国界的了。在过去的这些年来啊，一直试图在互联网上互联网上面划分国界的这个国家，其实是咱们天朝。那未来我们天朝的这个经验，甚至一些技术啊，大概会出口给很多国家，甚至是美国的运营商啊，这是一件让人哭笑不得的这个事情啊。那今天我还接到一个电话，就是打着这个工信部的名号来说是什么诚信网站认证的啊，说什么肯定是从 ICP 备案里面啊，呃，找到一些这个信息，呃，然后说是工信部的啊，后,后来被我骂了一顿，我说妈的，在天朝就是。骗子这么实在太多啊？什么东西都是打着这个官方的这个名义来这个做做一些欺骗，但我们能识别还好，这个跟官方其实没关系，而是跟这些奸商有关系。所以这个世界上，啊，我觉得这个荀子说的是对的啊，人性其实真的是很他妈的恶啊，就有那么多很恶的人一天到晚在这里搞这个事件。然后、啊、这个不说太了，说开了又反映出我的价值观了啊。那随着全球化的这个结束，那互联网的无边界时代大概也要结束了。顺便的说一句，就是很多人认为加州人偏左是没脑子啊，但实际上啊，左右背后都是有利益权衡的。加州声音最大的科技企业为什么会偏左，是因为。共和党在太多的政策上面对他们有毁灭性的这个影响。那我们都知道，相对来说，美国啊，民主党要自由一些，因为他的这个群体是基层的工人。那共和党呢，相对来说是一些有钱的这个人，呃，或者是一些呃商业阶层的这个这个群体更多一些。共和党里面就有一些更保守一些的东西，因为他们其实是我们在讲到两个世界的时候。我们互联网其实是想去颠覆那个世界的，但那个世界肯定会回过头来反扑啊，或者是维护他们的这个利益。所以共和党在这个一旦共和党执政，对于互联网的自由来说，肯定是会有一些影响的，应该是这样子。那全球化的时代，最受益的公司是互联网公司们，他们可以用极低的成本赚到全世界的钱。如果互联网变成了有国界的，互联网公司的优势瞬间就没有了。中国人最容易理解这种状况啊！所谓外国的互联网公司在中国的“施怪魔咒”，本质上都是我们天朝自己做了一个安全的霸啊，安全霸，所以谷歌在中国失败了，包括打车软打车软件、呃，在中国也失败了，就是这个道理。那为什么要研究美国互联网会怎么样呢？因为美国始终是互联网。风向的一个带头人。那中国各种政策和发展，从美国渐渐非常的大。中美两国总是互相影响。美国公司的这个垄断和中国公司的垄断其实如出一辙。如果美国运营商们开始通过限速和阻挡用户访问网站来赚钱，这很可能会成为一个。各国运营商效仿的案例，尤其是中国运营商，从很多年前就不甘心只做流量的这个广告，一直试图控制更多东西。那这些都多年积累的能量，一旦爆发起来，会相当的惊人。我记得，就像我曾经在青岛还是在山东，反正是，啊、呃，我觉得他们的这个电信的这个宽带会劫持来推送这个网页。啊，这个其实就是一种非常流氓的一个行为。他通过肮脏宽带的这个方式，你在访问的时候，你必须得先看他的这个广告。那这种就是，如果一旦美国也走成了是，呃，以特朗普如果说是觉得提倡是应该是要控制的，那我们说国内很可能大家慢慢的就会被洗脑，也觉得美国都这样干，我们也这样干。那这个时候，有三大运营商可能就开始发酵了。啊，其实三大运营商很早都已经。非常的心疼啊！为什么我们造的路，我们修的桥，但是收割的却是 BAT 啊？他们其实是很痛苦、挠心的。但是呢，由于他们的体制、他们的这个企业的一些关系，跟创新科技之间的这个距离，又很难去收割这里面的利益。所以一旦美国是这个样子的话，那这三大运营商估计会笑得合不拢嘴，他们也很可能会马上开始效仿，啊，通过这个限制网速啊，通过各种方式，很合理性的来占领他们的这个高地。那这个时候，我估计传统的科技公司就会更加的痛苦，因为。路在他们手上，他这个时候开始要开始像这个路霸一样收费的话，那这上面的这个运输啊，以及这些互联网的公司，日子就不好过了。总而言之，一个新的互联网时代开始了。二十年前，我们认为互联网应该是平等、开放、无国界的，那今天我们看来，现实和我们期望的其实并不一样。当然，互联网创业。这个远远没有到下半场，只是未来的挑战会比之前更大啊！这个是废话，已经存在的成功者会有更大的这个优势，那这是肯定的，还是拼爹还是有道理的，因为毕竟爹也是奋斗过的。所以呢，只是最近我发现世界上发生一个很有趣的一件事情啊、呃，在前几天我看一位经济学家，大家也可以关注一下，叫陈平啊，是上海复旦大学什么什么学院的一个研究的非常有名的一位。人物城的尔东城平就是平平凡凡平当的这个平陈平，那他做的一个演讲，因为陈平呢教授是因为他的这个混沌理论在业内享誉啊，那他在很很多地方都提出来，其实，在目前为止啊，传统的经济学，比如亚当斯密啊，还有包括传统的这个市场经济的这种理论啊，自由市场的 marketing 的这些理论呢、啊。会受到非常大的一个挑战，因为在全球化的今天，我们现在看到欧洲在衰败，欧盟在解体，那美洲这个美洲的经济，美国的经济也是面临巨大的这个问题，甚至现在选出的这个总统，很可能都是由于奥巴马政府在这个美国的这种政治体制之下没有办法解决我们老百姓美国的这个老百姓的一些问题，最后的一个无奈的一个选择一样。那这个过程里面发现。如果一旦特朗普未来会出更多的这个政策，比如说，在过去从克林顿时代开始，我们都美国都是在极力的推动这个全球化，但特朗普很可能正好会相反，会不太主张进行这个全球化，而且是希望能够让很多的公司回归美国，或者是回归美国本土，那去解决让他们，也就是美国可能想自己玩啊，关起来自己玩那。不管是哪个模式，那陈明这个教授呢，就提出了他的这个混沌理论呢，就是在传统的这个经济理论当中，他提出了我们的中国经济反而却发生了一个非常有意思的事情，就好比在民主的国家里面，要办成一件大事情，因为有民主在，相对来说决策就非常的复杂。那陈平教授举的，在国外修一条铁路，很可能三十年都修不成。但是在中国呢，我们在零八年的时候，从四万亿的这个投资去带动高铁的这个建设，成为我们国家成为高铁的这个巨繁华的这样一个呃国家啊。甚至呢，现在我们高铁的技术还可以输出到国外。那这个时候呢，就研究出一个我们有点类似像毛主席的这个农村包围城市，就是。这个第三世界崛起啊，崛起的这种这样一个逻辑，那么这个过程里面，其实总结起来呢，我们会发现，陈平的理论就是天下大势啊，合久必分，分久必合。那这个我本身在我们传统的中国的哲学里面，我们中国人讲的是《易经》，所谓的“易”其实就是东方人的文化，一切都充满了不确定性，一切都是在变化的。那么合久必分，分久必合，互联网过去呢是分上。去中心给我们很多的这个自由、创意、创造，但是到了一定阶段，很可能国外它也会和我们在讲失失控和控制的时候，下一段趋势说不定，因为你太创造、太创新了，很多人会下岗很多人会没有工作啊，你太寡头了，只是满足了几个别 a 公司这样的发展，那其他的行业怎么办呢？其他的人怎么办呢？所以在这个过程里面，合久必分，分久必合啊，一切都存在着这样一个变的这个可能。那有些时候合不见得是坏事情，如果说合的是有道理的，合的是有手段的，那可能会更公平一些。因为在分的过程当中，一分啊，相对来说大家拼的是科技，那科技拼到一定阶段啊，的什么档都造得出来，所以下一次打仗直接大家就扔核弹头了。那这个时候是破坏性、毁灭性是极其之大的。现在的时代的进化的速度实在是太快，理论上我们应该把这个速度拉回去，拉拉到一百年前，那这个天下可能还太平一点啊。那第二个呢，就是我们刚刚说的这个农村包围城市、区域崛起，尤其是比如我们中华民族天朝的这个崛起，那这个对于美国来说，在全世界的这个力量啊。也是起到了非常大的一个抗衡的作用，所以呢，在未来的这个世界里面，中美之间的这个关系，中美之间的这个互联网的这个发展，始终是大家会非常关注的一个话题。那最后一个，陈平老师提到，就是其实最重要一个核心，就是小平同志提出来的，科学技术就是第一生产力。那我们都知道，美国是科技强国，我们过去一直被这个呃怎么讲，就是被。被美国或者是被以色列这样的犹太，或者是被其他一些压制的一个很重要一个原因，就是我们天朝好像我们的科技自宋朝已降啊，这是吴晓波老师的说法。自宋朝已降，其实我们就已经没有这个科技创新了。你看，我们的四大发明都是在宋朝的时候，火药、造纸、指南针、印刷术，在之后就闭关锁国了。在朱元璋的这个小国寡民的思想之下，再到呃元明清清朝的这个。呃，封闭关锁国一样啊，就是华丽的这个跳子，丝绸啊，华丽的旗袍上上面爬满了狮子。那所以，我们一直被人耻笑说中华民族缺乏创新、缺乏创造。但是我们现在看到，我们现在这个国家极其之重视科技创造，科技创新。虽然我们不管中国制造2025未来会是怎么样，但至少提倡什么，我们会去发展什么。所以。现在我们把中国把科技科学技术是第一生产力，小平同志提出的这个概念，如果真正的继续去坚持到底的话，我们其实在很多领域里面可以取得后进后发当时领先的这样一个优势。就好比我们说的这个高铁啊，还有很多其他的技术，就像中国的互联网，我们前几天看到一份报道，中国的互联网在某一些领域的这个技术已已经是。可以算是世界领先的，虽然我们没有这个域名的根域名啊，没有这些服务器，但是实际上，这也就是中美之间的这种关系的这种变化。那下一个时代，如果说进入互联网的下半场，会是以中国为领领导呢，还是以美国为领导呢？很难说。如果以中国为领导的话，那我们都知道，中国天朝是强调控制的，我们会有很多官方的这个方式。那这也就是我们刚刚谈到的，如果。特朗普也开始走进这样一个官方的这样一个方式，那自由在美国就会慢慢受到非常大的这个影响，呃，更接近中国的这种方式。那当然，我们也希望说，不管咱们也就习惯了要翻墙、要被审查、要被隔离啊，有些这个 X X 的东西我们看不到。这些其实我觉得，在我们这样的国家，我们慢慢接受了，在中华大地上面。啊、呃，黄赌毒啊，或者是这个太自由的、啊，包括现在一些很奇葩的一些东西，最后啊，因为脑残太多，或者是普通老百姓的名字没有开，他其实是不太具备这个抵抗的这个能力的。所以政府有责任，有这样的义务去做一些封锁，我觉得是有道理的啊。当然，这是我个人的一个看法。那你说你是提倡极度自由的啊、呃，那你可以有你自己的理解。但总体而言，在下碰涨的时候，我们其实不太乐意看到有太多的这个封锁，有太多的这个垄断啊。那么，如果说真的这个三大运营商能起来奋起直追，那我们是乐意看到的。因为现在我们看到，发现你每天你在我们的时间都被 BAT 占领了，其实没有什么太大的这个意义啊。那我们以易经的这个思路来看。我相信阿里巴巴的生命周期一定会到来的，虽然他说1 0零二年，腾讯也会遇到问题的。BAT 因为没有一个公司是可以永盛永久的，只是我们会不会赶上啊？那在现在的话呢，我们看来可能没那么快而已啊。但是我相信变数永远都存在啊。这后面我们一开始讲了一堆乱七八糟的废话了、啊，总体原则就是我们希望。中国崛起，美国学咱们中国也是可以的啊。虽然我们过去一直在学美国 copy to China C to C 啊，那未来很可能是美国要 copy to China 啊，要、啊、copy from China 啊，这个才比较有意思。OK， 呃，已经30分钟了啊。今天我们听听互联网，边听边去想，大家就学到这里。如果要了解我们更多的内容，可以直接关注我们的公众账号“快乐的乐培训的训乐讯云课程”。或者是参加我们线下的训练营，我现在已经用新的这个域名了啊，域名很简单，就是我的微信号1 2 1 4 0 9 4 com， 啊1 2 1 4 0 9 4 com， 哎，这个比较好记啊， 1 2 1 4 0 9 4点 com， 这样听语音会比较容易记。如果要找到乐讯君的信息，直接用1 2 1 4 0 9 4 com 就 OK 了，啊，后面是广告时间啊，广告时间就不做了，做完了已经。好久没有这个讲一大堆废话了，好爽啊,<笑>啊！谢谢大家的收听，再见，拜拜，晚安。